karena segala puji-pujian sembah dan hormat kami. Ya Kristus yang mulia yang telah menyerahkan dirimu bagi kebaikan kami tetapi khususnya bagi kemuliaan Allah Bapa yang telah merencanakan keselamatan sejak kekekalan menggenapkannya melalui kematian dan kebangkitanmu dan mencurahkan rohmu yang kudus sehingga kami bukan saja boleh mengenal dan memahami kebenaranmu tetapi juga mencintai engkau, merindukan engkau, mendambakan supaya kami boleh semakin mengenal dan hidup bagi engkau. Pagi hari ini kami berdoa kiranya engkau berkenan sekali lagi ditinggikan melalui pemberitaan firman, bukan saja melalui apa yang disampaikan tetapi bagaimana itu mengenal ke dalam hati dan pikiran baik kami sebagai individu maupun kami sebagai gereja. Sehingga keluar dari ibadah ini kami boleh menyadari sungguh anak domba itu layak layak, sangat layak untuk disembah. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari saya mengundang saudara untuk menyimak pembacaan eh, bagian dari firman Tuhan yang hari ini diambil dari Wahyu 4 dan Wahyu 5. Kita tidak akan baca semuanya, saya akan bacakan jadi pasal 4 ayat 9-11 dan pasal 5 ayat 8-10. Nanti ada bagian di mana mereka menyanyikan puji-pujian, saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Saya akan mulai dari ayat 9. Dan setiap kali, ini Wahyu 4 ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia, Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata bersama-sama Ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya akan lanjut pasal 5 melayat ayat 8. Dan ketika ia anak domba itu mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya sekali lagi bersama-sama engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darah mungkau telah memberi mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Silakan duduk saudara sekalian demikian jauh pembacaan firman Tuhan berbagilah kita bukan saja yang mendengarkan firman kehidupan ini tetapi juga yang mentaatinya mencamkannya dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara, dalam hati saya pagi hari ini. Nah, saudara dikasih Tuhan Albert Einstein yang saya yakin saudara kebanyakan saudara cukup kenal. Seorang jenius abad 20 mengatakan kalimat seperti ini. Terlepas dari semua jeniusnya dia mengatakan ini. I want to know how God created this world. Aku ingin mengetahui bagaimana Allah menciptakan dunia ini. I'm not interested in his in this or that phenomenon. Saya tidak tertarik dengan fenomena ini atau itu. I want to know his thought. Aku ingin mengenali pikirannya. The rest are just details. 
I want to know his thoughts. The rest are just details. Aku mau mengenali pikiran Allah ini. Allah menciptakan segala sesuatu. Sisanya hanya detail. Nah, saudara, apa yang terjadi di pasal di pasal 4 dan 5 pada dasarnya membantu kita menempatkan hidup kita di dalam perspektif surgawi. Perspektif dalam hidup itu sangat penting. Dan di sini kita melihat bahwa di pasal 45 yang saya nanti akan ajak saudara untuk ikut semacam tour gitu. Kita akan kembali membaca pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 seterusnya dua pasal ini. Saya berharap kita bisa bersama-sama memahami kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, yang berkuasa, yang mencipta, yang mencintai kita dan punya maksud baik bagi gerejanya. Kita sudah melihat bukan di tiga pasal pertama konteks ceritanya Yohanes yang lagi uh, pada masa surat ini ditulis adalah dapat dikatakan seorang sesepuh gereja pada saat itu. Dia dipenjarakan di sebuah pulau bernama Pulau Patnos dipenjarakan karena dia menolak untuk menyembah Kaisar pada saat itu. Bahkan istilah yang berulang kali di surat Yohanes disebut sebagai Yesus sebagai the Lord and God. Itu adalah istilah yang wajib dikenakan kepada Kaisar zaman itu. Engkau adalah our Lord and our God. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Tetapi orang Kristen gereja saat itu menolak habis-habisan untuk menyembah Kaisar sebagai Lord and God. Salah satu alasan utama mengapa Yohanes di penjara. Kita sudah melihat selama tiga khotbah pertama. Waktu Yohanes pertama kali melihat penglihatan itu dia bertemu dengan Yesus. Bukan Yesus yang yang berjalan di tanah Galilea melakukan mujizat mengajar orang banyak. Tetapi Yesus yang sudah dimuliakan. Yang sudah bangkit. Yang bahkan Yohanes yang katanya murid yang paling dekat sama Yesus. Waktu lihat Yesus muncul bukannya dia nyamperin hak high five gitu ya. What's up? Dalam gak ketemu kangen Yesus aku menderita. Aku tersungkur di hadapannya seperti orang mati. Dan itu adalah reaksi yang bukan saja Yohanes lakukan. Kalau saudara melihat semua nabi di perjalanan lama. Setiap kali mereka bertemu dengan Allah Yahweh. Face to face. nggak pernah ada yang melihat. Oh keren gitu ya. Awesome gitu. Saya kadang-kadang penasaran kalau foto-foto kita. Kalau ibadah ke gereja gitu ya. Kalau saudara type Google image ya. Church worship. Maka kebanyakan scene-nya seperti kita yang angkat tangan. Dan that's fine. Saya nggak nyalakan itu. Tapi berapa banyak dari kita yang harusnya menyadari. Kalau kita sedang ibadah. Kita seharusnya tergelepar. di tanah dan mengatakan I'm nothing, I'm less than nothing. Yohanes yang sama juga diajak Yesus untuk mendengarkan suara atau 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 surat Yesus kepada tujuh jemaat yang kita sudah lihat mulai dari Efesus all the way sampai gereja di Laodikia. Sudah bisa menyimak kembali saya tidak akan ulang. Nah, bisa dikatakan pasal 1 sampai 3 adalah Yesus dan gerejanya. Di pasal 6 sampai 18 kira-kira. Kalau sudah baca sepintas. Sudah akan menemukan berbagai jenis penghakiman, penghukuman. Dijatuhkan ke seluruh dunia oleh Allah Yahweh. Dan kalau kita tidak punya perspektif yang tepat tentang penghakiman Tuhan. Kita akan berpikir tentang Rusia, Ukraina, covid Segala macam penyakit, segala macam kesulitan termasuk kesulitan hidup kita sehari-hari. Dengan perspektif yang salah. Itu sebabnya pasal dan 45 ini sangat-sangat penting. Pasal 4 dan 5 ini adalah semacam turning point dari 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 surat Wahyu. Kalau saya disuruh pilih dari semua pasal Wahyu, suruh khotbahin hanya hanya 
satu jam dan cuma punya dua pasal saya akan hanya khotbahin pasal ini karena bagi saya kalau saudara mengerti pasal 4 ayat 5 pasal dan 45 pasal 4 dan pasal 5 saudara pada dasarnya punya pemahaman yang penting tentang bukan saja seluruh kitab Wahyu tapi seluruh sejarah dan mungkin hidup saudara dan saya hari ini oke mari kita mulai turnya Kalau saya, saudara bawa Alkitab saya mengundang saudara untuk membuka mulai kembali dari Wahyu 4. Nanti ayat-ayatnya juga ada di slide. Tapi sangat baik kalau saudara menyimak dan membaca sendiri. Kalau saudara lihat mulai pasal pasal 4. Sama seperti pasal-pasal sebelumnya. Dan sama seperti seluruh kitab Wahyu dan banyak bagian yang lama. Allah mengkomunikasikan kebenarannya. Tidak secara konkret tapi menggunakan images. Menggunakan gambar. menggunakan simbol gereja diumpamakan dengan tujuh kaki dian roh Allah diumpamakan dengan api menyala-nyala firman Tuhan diumpamakan dengan pedang yang keluar dari mulutnya nah kalau saudara bayangkan khususnya buat saudara-saudara kaya yang visual saudara coba gambar gitu ya Yesus di pasal 1 dengan rambut putih gitu ya ada pinggang saudara kalau lihat gambarnya pun kelihatannya sangat-sangat ridiculous bukan tapi poinnya sekali lagi adalah Allah menggunakan images itu untuk mengkomunikasikan hal-hal surgawi yang mungkin kita yang di dunia sulit mengerti. Nah paralelnya kira-kira seperti ini. Andai kan saudara pergi travel ke sebuah kampung pedalaman yang kampung-pung gitu ya, kayak like betul-betul kampung. Okay. Uh, mungkin mungkin cara mereka uh, apa ya menggunakan teknologi nggak ada bedanya dengan abad ke-18 atau abad abad 19. Apa yang saudara harus lakukan untuk mengkomunikasikan internet sama mereka? Sosial media, Facebook, kirim email. Things yang kita lakuin kiri kanan udah, udah biasa, it's part of our life. Seorang nggak mungkin pakai bahasa misalnya apa ya, download dulu app-nya. Apa itu app? Download di smartphone, apa itu smartphone? Wah seorang cerita panjang lebar. Tapi mungkin seorang harus pakai bahasa yang sifatnya visual bukan? Ya, sudah mungkin mengumpamakan koneksi itu seperti misalnya daun pohon yang mengkoneksikan sumber sari dari dari akarnya ke, da, ke, ke buahnya dan seterusnya. Nah itu yang terjadi sama seperti kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sangat technologically advanced ke suatu suku yang sangat teknologi te, tertinggal secara teknologi. Apalagi Allah yang dengan segala kemuliaan kebesaran surgawinya berusaha mengkomunikasikan. Heavenly realitas, reality, realitas surgawi kepada kita yang duniawi sehari-hari. Nah itu yang terjadi di kitab Wahyu di sini. So, kalau saudara melihat, uh, mulai pasal 4 ayat 1 di slide. Di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku, Yohanes, melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu ku dengar, jadi ini suara Yesus, berkata padaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan padamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Mungkin suara di slide sebelumnya itu ada semacam gambaran. Sekali lagi ini bukan apa yang Yohanes lihat, tapi ini kira-kira, um, ya, yeah. thank you. Intinya kalau saudara membaca pasal 4 dan pasal 5, saudara akan menemukan ada, ada malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung, itu pasal 5 bagian akhir nanti kita ngelihat Ada makhluk-makhluk surgawi, living creatures, yang punya penampilan seperti elang yang terbang, singa dan seterusnya. Sebentar kita akan lihat, ada ke-24 tua-tua, tetapi sentral dari pasal 4, pasal 5 adalah di tengah-tengah circle ini ada sebuah tahta. Dan fokusnya berkali-kali adalah siapa yang di tahta itu, apa yang dilakukan dan apa hubungannya sama hidup kita. So itu poinnya. Ya waktu dia jadi Yohanes melihat sebuah pintu terbuka di surga. 
Dan suara Yesus itu mengatakan naiklah kemari dan aku akan menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah saya sempat sebutkan kalau saya di kota pertama bahwa, bahwa waktu Yesus mengatakan apa yang akan terjadi sesudah ini. Dia tidak sedang bicara tentang sequence of events. Nah ini ada berapa banyak cara men, mengartikan kitab wahyu saudara. Tapi saya pilih uh, nanti yang kita akan lihat di kota berikutnya bahwa. Allah melalui kitab wahyu berusaha menunjukkan secara berulang-ulang adegan yang sama. Cuman angle-nya beda-beda gitu. Ya, nah ada pen, uh, interpretasi lain mengatakan oh ini sequence of event. Makanya mereka seringkali disebut apa ya, newspaper theology. Jadi mereka selalu bandingkan antara berita terbaru di koran gitu ya. Dengan apa yang kitab wahyu katakan. Nah saya beberapa tahun lalu pernah jadi bagian dari gereja seperti itu saudara. Dan mereka sangat wah ini tahun sekian Israel jadi negara. Tahun sekian Raja Arab ini meninggal. Dan saya masih ingat lagi itu sempat diskusi di Bible study. Toto salah satu pemimpin bilang eh lu tahu nggak pangeran ini bin apa bin apa di Arab baru saya meninggal. Semua mangkut-mangkut wah ngerti banget wah ini sudah waktunya. Saya nggak ngerti what's the point gitu ya. Tapi itu mereka lakukan mereka berusaha mematch up apa yang terjadi dalam sejarah ya Apalagi sekarang ya Rusia menyerang Ukraina. Apakah ini Gok dan Magok ya. Nanti sampai waktunya kita akan lihat. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan. Apa yang akan terjadi sesudah ini pada dasarnya mau. Yesus seperti judul kitab ini. Wahyu berusaha mereveal. Unveil. Up, the real reality behind apa yang kita lihat. Yaitu pasal 1. Pintu terbuka disitu. Di dalam grammar Yunani adalah pintu terbuka yang tidak akan bisa ditutup lagi. Artinya pintu yang standing open. Ada akses sekarang masuk ke sana. Apa yang terjadi? Pasal 2, eh sorry ayat 2. Segera aku dikuasai roh dan lihatlah sebuah tahta. Sekali lagi tahta itu simbol kuasa ya. The center of power. Dan di tahta itu duduk seseorang. Di tahta itu duduk seseorang. Kalau kebanyakan saudara guess ini kayaknya Tuhan. Betul, 100 buat saudara gitu ya. Ada seorang pengkotbah pernah mengatakan andaikan... bagi di sini yang udah menikah saudara pulang ke rumah gitu ya. Pulang ke rumah setelah seharian kerja capek begitu saudara pulang ke rumah masuk ke dalam rumah di misalnya saudara punya sofa kesayangan mungkin udah nggak ada lagi sekarang ya. Anggat anak-anakanlah saudara punya sofa kesayangan. Di tapi di sofa kesayangan itu duduk seorang pria yang saudara tidak kenal. Saya yakin salah satu pertanyaan saudara adalah siapa lu gitu ya. Dan kebunyinya berikutnya lu ngapain di sini? Andaikan si pria itu berdiri dan menjawab, oh saya ini sebetulnya suka memperhatikan cara kamu menjalankan keluarga ini. Cara kamu pelakuin istrimu, anak-anakmu, waktu senggangmu dan saya pikir kamu ini suami nggak becus. Lu nggak pantas jadi, jadi saya memutuskan untuk pindah dan berperan menggantikan suami istrimu dan bapak bagi anak-anakmu. Nah, saudara, saya nggak tahu relasi saudara dengan keluarga mungkin bapak saudara sebuah, yey. Thanks buddy gitu ya. I've been waiting for. Mungkin ada kayak gitu. Mungkin ada pikir. Gue udah tunggu-tunggu ada orang yang menggantikan pekerjaannya. Melelahkan dan membosankan nih. Tapi kalau saudara suami yang becus. Saya yakin. Entah dia yang keluar atau saudara yang keluar. Betul gak? Entah dia yang mati atau saudara yang mati. Kalau boleh pakai bahasa orang Indonesia. Wait. Tempat parkir gitu ya. Let's settle this on the street. Demikian juga dengan tahta ini. Tahta ini mengatakan bahwa di tengah segala carut-marut ke- kekacauan dunia ini. Ada satu yang duduk di tahta. Seated on the throne. Dunia kita mungkin kelihatan kacau. Kelihatannya tidak tidak terorganize. Ada ada kuasa-kuasa yang besar. Seperti negara-negara yang kita namanya sekarang jadi brand name. Kalau kita dengar mereka berbuat apa. Mereka mereka bersin pun kita. Buh, begini, buh, dia bersin gitu ya. Tetapi di tahta itu duduk seseorang. Dan siapa yang duduk di situ? 
Wah, cukup jelas saudara. Di mari kita lihat ayat berikutnya ayat 3 sampai 5 dan dia yang duduk di tahta itu yang kita tahu Tuhan Allah Allah Yahweh digambarkan penampilannya. Nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkung di tahta itu gilang-gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di, tah, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh. Allah. Saudara andaikan saudara nggak ngerti apapun dari bagian ini. Saya cukup yakin saudara baca sekilas aja. Salah satu kalau misalnya ada top 3, top 5 feeling yang muncul benak saudara. Saya yakin salah satu feeling yang muncul. Ini saya sok nebak gitu ya. Adalah takut. Serem. Aneh. What's this? It's actually kind of the point. Itu salah satu tujuan Allah menyatakan dirinya dengan penampilan yang gilang gemilang. Karena sekali lagi. Tidak ada yang bisa melihat rupa Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya waktu Yohanes melihat sekali lagi digambarkan terang seperti yang tadi kita kita nyanyikannya he wrap himself in light. Oke. Okay. Terang um, dia dia berselimutkan selimutkan terang terus ada 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 itu sebabnya digambarkan dengan permata berkilau-kilau gitu ya. Dan ada pelangi. Kalau Saudara di di sini besar di gereja maka Saudara tahu pelangi ini bukan segar pelangi. Oh, it's nice gitu ya warna pelangi magicu hibiniu gitu ya. Bukan seperti itu. Pelangi merefer kita kembali all the way back ke, ke kisah di mana Allah menjatuhkan hukuman atas seluruh dunia. Banjir besar bukan? Uh, apa itu kejadian 6 sampai 9 dan janji Tuhan untuk tidak lagi membasmi manusia dengan banjir adalah dia mengatakan aku akan menempatkan busurku di langit dan kalau saudara perhatikan perhatikan setiap kali saudara melihat pelangi itu lengkungnya kemana ke atas ada yang pernah lihat pelangi lengkungnya ke bawah nggak ya lengkungnya ke atas dan Allah sebut itu bukan pelangi aku akan menempatkan my bow my arrow artinya panahnya itu ke atas seolah Allah mengatakan Bunuh aku kalau aku sampai ingkar. Ya, taruhannya mati. I will never destroy you again. Karena taruhannya reputasiku sendiri. It's such a beautiful picture. Dan di sini pelangi itu menggambarkan ada damai antara antara Allah yang suci, Allah yang mulia yang sebentar mereka akan nyanyikan dengan manusia yang berdosa. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Sekali kalau saudara udah cukup lama di gereja, saudara mungkin mikir ini 24 karyanya 12 tambah 12. That's right. Kemungkinan besar ini menggambarkan keseluruhan umat Allah. 24 um, uh, apa namanya anak-anak Israel ya dan dua Sorry, 24, 12 anak-anak Israel gitu ya, suku Israel dan 12 para rasul menggambarkan keseluruhan umat Allah diwakili oleh penatua-penatua ini. Dan kalau saudara mau sedikit bangga sebagai bagian gereja presbiterian di bahasa Yunaninya adalah 24 presbuteros. Ya, mereka mewakili, mereka menjadi menjadi uh, angelic representative di surga. Jadi ada damai, ada berkat, ada anugerah dari Allah yang 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 duduk di tahta dan terus di situ dikatakan bukan di di ayat 6 di di slide berikutnya di, di di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ini ada berbagai macam interpretasi. Tapi kalau saudara perhatikan di di perjanjian lama seringkali laut itu adalah simbol kekacauan. Itu sebabnya waktu Yesus bisa berjalan di atas air dan menenangkan laut itu selalu Mujizat itu tujukan untuk membuat orang kagum akan identitas sebagai anak Allah. 
Waktu dia menenangkan topan badai, setelah dia menenangkan topan badai, Markus berapa itu? Tujuh kok satu Markus empat. Murid-muridnya nggak bilang yes keren banget langsung high five sama Yesus dan lulu you are the best gak macem. Mereka langsung mengatakan who is this man? What kind of man is this? Orang macam apa ini sehingga danau pun takluk pada dia. Dan di sini sekali lagi perhatikan di situ katakan ada lautan kaca. Jadi lautan itu begitu tenang. Sudah mungkin pernah ke lautan begitu tenang seperti sepertinya kalau kalau gua tahu itu bukan air gua bisa jalan gitu ya. Lautan kaca begitu tenang sekali lagi menggambarkan damai, ada comfort, ada peace antara Allah dengan umatnya, tetapi juga ada tahta-tahta yang lain tadi kita lihat yang diduduki oleh ke-24 presbyteros, ke-24 elders ini. Dengan ketahuan walaupun Allah yang kita berulang kali nyanyikan adalah Allah Maha Kuasa yang menguasai segala sesuatu tetapi dia tidak sungkan, dia rela berbagi kekuasaan dengan makhluk-makhluk lain, dengan orang-orang lain di situ. Dan nanti sebentar kita akan lihat dia berbagi kuasaan juga dengan gerejanya. Ayat 6 sampai 8 ini ada gambaran di situ dikatakan di tengah uh, sorry uh, lautan kaca di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata sebelah muka dan sebelah belakang ini sekali lagi saudara jangan gambar, gambar bayangkan bahkan kalau saudara Google image saudara bisa ketemu makhluk yang betul serem dan aneh tapi sekali lagi di satu pihak tujuannya adalah untuk membuat kita genta dan takut tapi mata itu bicara soal wisdom. soal pengetahuan, soal pengenalan, sama kayak kita, uh dia ada matanya di mana-mana gitu ya, atau telinganya gitu ya. Jadi ini mau dibilang mata, mau telinga, itu fine. Poinnya adalah mereka tahu semua, mereka mengenal segala sesuatu. Dan di situ dia tuh jadi katakan, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, yang kedua sama seperti anak lembu, yang ketiga punya muka seperti muka manusia, dan keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saya percaya bahwa ini menggambarkan seluruh ciptaan, seantero ciptaan Allah. itu berkumpul di di di, di, di tahtanya memuliakan dan menyembah Allah pencipta mereka. Dan di ayat 8 dikatakan dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya sekali lagi penuh dengan mata gitu ya. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari mereka, mereka mengetahui segala sesuatu gitu ya mungkin tidak seultimate Allah tetapi mereka juga punya kekuasaan yang luar biasa artinya ini ini adalah semacam angelic being yang kita tahu lebih hebat dari manusia manapun yang saudara pernah temui saudara tahu orang-orang besar yang namanya menghiasi koran dan media kita dapat penghargaan punya kekuatan militer saudara tahu gitu ujung-ujungnya termasuk kalau mereka disembah sebagai dewa sebagai Tuhan titisan dewa dan seterusnya saudara tahu bahwa mereka ujung-ujungnya manusia Cepat atau lambat mereka akan expire sama seperti saudara dan saya. Tetapi di surga rupanya ada makhluk-makhluk seperti ini. Yang yang melebihi kita, yang lebih powerful dengan sayap enam dan, dan seterusnya. Lalu dikatakan, ini yang tadi kita baca bukan? Tidak henti-hentinya mereka berseru day and night. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada akan datang. yang sudah yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang mengingatkan kita sekali lagi akan penglihatan Yesaya di Yesaya pasal 6. Di Yesaya pasal 6 dikatakan waktu raja usia mati pada tahun dia meninggal jadi raja dunia yang sangat dia kagumi mungkin dapat dikatakan one of the best king di Israel pada raja us- pada tahun di mana raja usia mati aku melihat raja yang sesungguhnya Nah, saudara, mungkin cukup sering dengar istilah kudus, kudus, kudus lah. Kita ada lagu himnya bukan holy, holy, holy. 
Lord God Almighty. Tapi ini adalah sebetulnya cara bahasa Ibrani untuk menekankan sesuatu yang amat sangat. Seperti mau mengatakan, seperti kita kalau bahasa Inggris ngomong good, better, best. Nah di bahasa Ibrani itu nggak ada struktur seperti itu. Maka biasanya untuk menekankan suatu bahasa Ibrani itu menggunakan kata yang sama dua kali. Sama seperti waktu alam mengatakan pada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakannya, buah pengetahuan baik nejahat itu, engkau sesungguhnya akan mati. You will die the death di terjemahan lama. Kalau bahasa Ibrani kamu akan mati-mati. Dua kali mati. Nah ini kudus, kudus, kuduslah. Tiga kali menunjukkan dia betul-betul kudus, suci bukan secara moral. Tapi kata kata kudus di bahasa Ibrani juga bicara you are totally different. Sama seperti saudara nggak bisa bandingkan smartphone ini dengan anak saudara. Kategorinya nggak nyambung sama sekali. Walaupun kita sekarang pakai bahasa teknologi sehari, aduh gue udah gua udah udah mampet udah nggak bisa download apa apa gitu ya. Gue kayak udah lima watt. Kita, kita kita mengumpamakan diri kita dengan teknologi kita pakai bukan? Tapi kita tahu ujung-ujungnya kita nggak bisa diukur lima watt, dua watt, tiga watt itu nggak? Ya. Karena kita ada di kategori yang berbeda. Demikian juga Allah yang kudus ini waktu makhluk-makhluk ini dan para tua-tua yang kita tahu surgawi waktu mereka melihat Allah mereka mereka pun mengatakan engkau dibandingkan kami yang begitu powerful ini you are so different all together different kudus kudus kuduslah Allah yang maha kuasa para penatua semuanya ikut ikut memuji di ayat 9 dan 11 dan di slide berikutnya dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur pada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya ini adalah pengakuan yang absolut yang total yang final terhadap Allah penguasa segala sesuatu dia yang duduk di tahta dan mereka pada dasarnya mengakui maka kita lihat di slide berikutnya dan mereka melemparkan mahkotanya artinya mereka mengatakan bahwa even mahkota yang kami terima yang kami miliki yang begitu luar biasa yang begitu gilang gemilang itu pun bukan milik kami milik engkau sambil berkata ayat 11 ya Tuhan dan Allah kami siapa Engkau layak menerima puji-pujian. Engkau layak menerima hormat. Engkau layak menerima kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Dengan kata lain mereka mengatakan setiap hal yang kelihatan yang tidak kelihatan. Di langit di atas di bumi yang bawah. Yang eksis. Yang, yang kita tahu yang kita tidak tahu semuanya itu engkau yang ciptakan engkau yang menopang engkau yang memelihara saudara pernah pikir nggak bahwa the fact bahwa saudara masih eksis hari ini bisa mendengarkan saya khotbah atau tidak mendengarkan ya bisa sambil duduk situ mikirin nanti siang makan apa mungkin yang online saya tidak bermaksud menduduk saudara saudara bisa sambil dengerin sambil main game atau sambil do whatever gitu ya tapi the fact semua kalau saya boleh bilang sistem kita masih on berjalan saudara bisa lalu langsung sini adalah karena Tuhan menopang saudara every single second setiap dari kita bukan aja kita yang di ruangan ini pagi ini saudara keluar ke berkstreet lihat ribuan orang macam-macam latar belakang saudara lihat Lihat lagi foto dari ruang kasa puluhan jutaan ribu orang beraktivitas, berkembang biak, bikin teknologi, berperang, berdamai, menikah, melakukan seribu satu jutaan aktivitas selama 24 jam. Itu semua ada dan eksis karena Allah, bukan saja Allah pencipta tapi Allah penopang. Itu sebabnya dia layak dipuji. 
Setiap dari kita saudara. Setidaknya berhutang eksistensi kita kepada Allah. Itu sangat berbeda dengan zaman dimana kita hidup bukan? Zaman dimana kita hidup pada dasar mengatakan you are your own God. You create yourself. Be what you want to be. Be the best version of yourself. Yeah. Be a better version daripada kemarin. Follow your heart. Begitu bertolak belakangnya dengan gambaran atau perspektif yang Allah uh, Alkitab berikan, bukan? Engkau telah menciptakan, seorang mungkin bisa pakai gata ganti kita, aku ya. Engkau telah menciptakan aku dan oleh kendakmu aku ada dan ciptakan. Bukan kebetulan saudara eksis hari ini. Bukan kebutuhan hari ini saudara mendengarkan khotbah ini. Bukan kebutuhan saudara hari ini entah untuk permanen atau sementara ada di kota Melbourne. Bukan kebutuhan saudara lahir dari keluarga A dan keluarga B dengan segala situasi latar belakang berkat dan beban yang yang dimiliki itu itu terjadi karena Allah yang memberikan kehidupan bagi saudara. Kebanyakan saudara mungkin tahu saya lahir di Jerman dan saya masih ingat waktu saya SD saya bangga banget setiap kali teman saya kan di Bandung gitu ya lahir mana Bandung 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 kadang suka bumi gitu Cirebon gitu ya ini satu anak lahir mana Jerman wah saya bangga banget saya pikir gua keren ya lahir di Jerman padahal begitu saya agak ngerti dikit saya tahu it's not like I I have a say in the matter gitu ya kayak saya bilang Tuhan boleh dong saya lahir di Jerman gitu ya enggak ya Bukan pilihan saya, bahkan bukan pilihan saya lahir di, di tempat dengan dari orang tua, dari keluarga tertentu. Pokoknya saya tahu itu adalah karena Allah yang memberikan Allah dalam entah kebaikannya atau whatever it is gitu ya. Dalam kedaulatan yang Allah menempatkan saudara dan saya lahir diciptakan dan kita berutang eksistensi kita kepada dia. Saudara itulah Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita. Sebabnya di slide saudara. Penyembahan terindah muncul bukan karena situasi hidup seperti yang kita harapkan. Tetapi karena kita melihat Tuhan seperti yang ia wahyukan. The most beautiful worship does not come when life goes the way we expect. But when we see God the way he is revealed. Ini yang tadi Einstein katakan bukan? I want to know his thoughts, the rest are just details. Kita seringkali bertanya Tuhan kenapa gini, kenapa gitu, kenapa situasi kayak gini, kenapa keluarga gue kayak gini, why is this and that happening? Yes, itu ada tempatnya di mana kita boleh berdoa, minta pada Tuhan. Tapi saudara jangan lupa bahwa yang memberikan saudara dan saya hidup eksistensi itu adalah Allah ini yang gilang gemilang dipuji oleh seantero ciptaan. Artinya mereka mengapprove every single thing yang Allah lakukan. Mereka bilang Tuhan kayaknya salah, um, Girvan harusnya nggak boleh. lahir di situ salah Tuhan gitu ya Tuhan kayak salah gitu. Helena nih salah ditaruh di Melbourne gitu ya Tuhan salah nih ini keliru Tuhan ini ada ada miskalkulasi Tuhan ini ada ada hal yang Tuhan tidak pertimbangkan tidak mereka mengatakan kudus 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 salah you are worthy engkau layak karena engkau mencipta Saudara kalau ini dua babak ini baru babak pertama babak yang berikutnya menurut saya jauh lebih seru dan kalau saudara harap saudara perhatikan karena ini sangat match up dengan apa yang kita sudah lihat sebelumnya pasal 5 ayat 1 berikutnya maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan ketujuh meterai. Ini adalah bagian yang paling dramatis dari bagian ini. Mungkin saudara belum klik kita kita lihat ntar. Saudara apa sih itu? Apa itu gulungan kitab? Gulungan kitab pada saat itu adalah kalau saya ini langsung gitu ya. Gulungan kitab di sini berbicara tentang maksud dan rencana Allah bagi sejarah manusia. 
Jadi kalau saudara mau tahu apa sih masa depan, apa sih yang akan lakukan di dunia, itu tertera di gulungan kitab itu. Nah ini sangat relevan khususnya bagi Yohanes dan gereja, ketujuh gereja yang pertama menemui surat ini, karena mereka ada di bawah kekasaran Domitian yang sangat bengis, ditindas, dan surah mungkin udah lihat di pasal sebelumnya, gereja bukannya tambah sukses, unfortunately dari ketujuh gereja ini hanya berapa yang positif, dua yang paling positif, yang lain campur aduk. Gambarannya itu sangat-sangat mestap dan saya udah bilang berkali-kali kalau saudara di gereja cukup lama saudara akan menemukan hal yang kira-kira serupa ya orang-orang yang nggak perfect personality yang berseberangan decision making kayaknya eh, kok kayak gini bikin kita muter kepala gitu ya 180 derajat what is going on gitu ya kekecewaan kita dengan pemimpin kekecewaan kita dengan orang yang kita layani saya seringkali di kelas keanggotaan bilang uh, ICC bukan gereja yang perfect dan sooner or later kalian pasti akan kecewa sama saya I try my best not to gitu ya tapi pasti kecewa. Karena keterbatasan, kekurangan, kelalaian, kekilafan, dan seterusnya. Dan itu terjadi sepanjang sejarah gereja, bukan? Oke. Okay. Nah, di, itu satu faktor. Belum lagi faktor tekanan dari luar. Ada persekusi. Ada state, ada negara yang dengan terang-terangan berusaha menekan, bahkan membasmi, membasmi kekristenan. Seperti yang terjadi di berbagai negara hari ini. Dan Yohanes ingin tahu. What's your plan, God? Kita pengen tahu kan, kalau dia di, di istilahnya masuk ke dalam tahtanya Allah, di mana dia melakukan semuanya right, dan dia punya perfect plan about everything. Saudara saya yakin saat, kalau misalnya anda diundang ke surga, terus Tuhan Tuhan bilang, aku kasih kamu tiga pertanyaan free of charge, aku akan jawab. Saudara pasti nggak bakal tanya apa, siapa yang bakal menengfuti tahun depan? Oh, apa yang bakal saudara tanya? Saya yakin saudara akan menanyakan hal yang penting dan signifikan. Dan itu yang Yohanes mau tahu apa yang ter- akan terjadi dengan gerejamu, dengan sejarah, dan rupanya itu tertera di dalam gulungan kitab itu. Yang dikatakan ditulisi sebelah daun dan sebelah luar, kemungkinan untuk menekankan bahwa ini adalah dokumen yang sangat penting, sangat komplit, sangat komprehensif, everything is included, gitu ya. Semua ada di situ, tetapi dimeterai bukan dengan satu, tapi dengan tujuh. Sekali lagi, seringkali di wahyu tujuh itu angka perfection. Artinya hanya dapat dibuka oleh seorang yang betul-betul qualified dan punya otoritas untuk membuka. Soalnya di sini yang pernah ke entah ke airport atau nyetir ke daerah militer terus ada pelang gitu ya. Authorized person only ya. ya. Trespassers will be prosecuted. Siapa di antara saudara? Kecuali saudara gila gitu ya. Mikir, ah cabut sayanya masuk. Ada yang berani? Ada yang pernah coba boleh sharing di sini? Enggak ada ya? Eh, enggak boleh, jangan di sini enggak boleh. Jauh-jauh. <laughs> Itu sign yang manusia bikin gitu ya. Yang otoritasnya masih manusiawi. Di sini tujuh meterai. Enggak ada yang bisa buka. Dan itu ditunjukkan dengan challenge-nya pas uh, pa, uh, ayat kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara yang nyaring katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Big question mark. Siapa? Dan kalau ini film atau misalnya graphic motion. Semua orang yang tadinya menyembah memuja semua makhluk yang begitu fantastic yang di luar dari dunia ini. Yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Apa yang dikatakan tentang mereka? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, ayat eh, tiga ya, dan yang di bumi, 
atau yang di bawah bumi ini, bumi ini bukan bicara di bawah permukaan bumi, tapi bicara tentang orang mati. Artinya tidak seorang pun yang hidup mati dulu sekarang yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nobody is worthy dengan kata lain. Tidak satu pun yang layak. Abraham tidak layak, Musa tidak layak, Elia tidak layak, Daud tidak layak, Kaisar Domitian apalagi gitu ya. Paulus tidak layak, kemungkinan by the time of the story Paulus sudah meninggal. Petrus tidak layak, Yohanes tidak layak dan kelihatan banget karena reaksi berikutnya. Maka menangislah aku, bukan cuma netes gitu ya kayak cowok biasanya. I'm fine, cuma gatal matanya. Menangislah aku dengan amat sedihnya. Sudah bayangkan adegannya mungkin campur aduk, ada puji-pujian, kudus-kudus lah. Kalau misalnya kayak tadi nyanyi, kok yang nangis anak kecil baik kita bisa ngerti. Bayangkan yang nangis saya gitu. Nangis terus saya... Suara lagi nyanyi, wadis, dalam satu kaksi nangis. Menangis laku dengan amat sedihnya, kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Atau melihat sebelah dalamnya. Dan salah satu reason kenapa Yohanes nangis adakan melihat. Tuhan, what will happen to us? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Dan saudara saya yakin kalau saudara melihat dunia ini atau hidup kita sehari-hari. Apalagi mungkin dua tahun terakhir, ya, lagi lockdown teman-teman di Melbourne mengalamin. Ini berapa lama itu? How long, oh Lord? Ya. Dan mungkin kita bisa, dan saya yakin kebanyakan dari saudara pasti pernah menangisi hal yang sama bukan? Tuhan apa yang terjadi semua begitu kacau. Ada orang yang begitu jahat, ada intrik yang aku nggak mengerti, ada ada things yang aku cuma bisa ngomongnya sama orang sampai segini. Di, di belakangnya ada so many question mark, question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Sekali lagi menggambarkan betapa hopelessnya, betapa terbatasnya manusia dalam dosa dan kelemahannya. Tetapi, ayat 5, ini turning pointnya. Super penting, perhatikan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh menterainya. Nah ini saudara perhatikan saya tahu udah ada di slide jadi a bit spoiler tapi that's okay. Karena di Alkitab gitu ya. Perhatikan sesungguhnya gambarnya singa. Semua saudara tahu singa itu seperti apa? Buas, kuat, gagah, perkasa, berbahaya. Singa dari Yehuda keturunan Daud. telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Artinya jangan sedih, jangan kecewa, ada harapan. Ayat 6, dikatakan singa. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih. Bertanduk tujuh, bermata tujuh, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. What's going on? Katanya singa. Kok yang muncul domba? Domba berdiri lagi. Tanduk tujuh, mata tujuh. Singa dan keturunan Daud memang adalah titel mesianis. Yang menggambarkan Yesus sebagai Kristus yang dinanti-nantikan. Raja yang dinanti-nantikan. Tetapi raja seperti apa dia? Itu digambarkan dengan identitas dia sebagai domba. Telah disembelih, tapi berdiri. Artinya mati dan telah bangkit. 
tanduk di dalam Alkitab termasuk perjanjian lama itu menggambarkan keraja dan kuasa itu sebabnya di Mazmur kadang-kadang dikatakan Tuhan naikkanlah atau peganglah tandukku artinya peganglah biar peg, tolong supaya kerajaan kokoh dan tujuh sekali lagi menggambarkan kesempurnaan ini adalah cara lain untuk mengatakan yang kita sering katakan tentang dia he is the king of kings dia adalah raja segala raja tetapi bukan itu saja dia adalah the ultimate Solomon karena uh, di situ katakan um, sorry mendadak sayatnya hilang Ya, betang tujuh dan bermata tujuh. Sekali lagi berbicara tentang ultimate wisdom. Oke, okay. dia punya bijaksana yang sangat tinggi yang tidak terbatas dan bijaksana itu dia dapat karena ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ini. Sekali lagi bukan bicara roh-roh kudus itu ada tujuh tujuh roh gitu ya kayak di film-film gentayangan gak kayak gitu. Itu menggambarkan roh yang sempurna, yang perfect, yang ultimate. yang menjelajah seluruh bumi artinya tidak ada satupun di dunia yang yang bisa disembunyikan dari mata Yesus. Saudara ini adalah cara penulis penjelajah baru menggambarkan Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Allah. Yesus adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit dan dia mengalahkan walaupun seperti singa dia mengalahkannya tapi dia mengalahkan dengan dikalahkan. Dia mengalahkan dengan menjadi domba yang dikorbankan bagi dosa saudara dan saya. Dan itu sebabnya ayat 8, kalau saudara lihat sebagai respon, oh sorry, mas, sorry ayat 7 dulu ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. Saudara perhatikan, anak domba itu begitu powerfulnya. Kita sudah melihat adegannya, makanya di depan gambarkan dia begitu powerful. Ada petir, ada guntur, tetapi anak domba itu istilahnya cuman, dia cuma datang dan dia ambil. S, kau boleh bilang semudah itu. Nah nanti di pasal-pasal berikutnya kita akan lihat isinya, tetapi intinya dialah yang berkuasa itu sebabnya ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi, memberikan pujian, dan satu conmas penuh dengan kemen- kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Saudara perlu ingat bahwa di tahta surga sana setiap doa yang saudara ucapkan yang panjang, yang pendek, bahkan yang saudara sulit untuk ungkapkan itu ada di tangan Tuhan. Enggak ada doa yang kurang penting. Kalau saudara yang punya anak, saudara tahu gitu ya. Saudara akan meladeni tangisan anak saudara yang 2 bulan dengan tangisan anak saudara yang 12 tahun, betul gak? Bukan karena yang satu bisa lebih fasik. Kenapa yang 12 tahun pasti bisa bilang. Oh ya tadi sedih di sekolah aku dibelengin gemuk misalnya. Atau tadi aku berantem. Dia bisa artikulate yang 12 belum bisa gitu ya. Tapi saya akan mendengarkan dan meladeni dua-duanya. Apalagi Bapak Surgawi kita. Saya yakin dulu waktu saya sempat di train di sebuah gereja. Pendeta atau mentor saya selalu mengatakan. Saudara apakah ada doa yang saudara sulit dan dan tidak bisa ungkapkan dengan hatimu maka nanti ada berapa jembatan angkat tangan ya dan tujuannya adalah Tuhan mengetahui isi doamu walaupun kau sulit mengungkapkannya dan what a great privilege setiap doa kita saudara itu ada di priority listnya Tuhan itulah doa orang-orang kudus dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya ayat 9, kata mereka engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, perhatikan kalau sebelumnya, engkau layak, you are worthy because you created, yang sekarang you are worthy because you were slain, karena engkau yang tadi mencipta, kita berhutang semua eksistensi pada dia, tetapi sekarang engkau telah disembelih dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka, 
bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan kau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam bagi Allah. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara sekali lagi kita di sini melihat respon yang respon penuh puji-pujian terhadap pengorbanan terhadap kematian terhadap kebangkitan Kristus yang direspon kembali dengan S11 maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekarang kalau Saudara perhatikan tadi ada ada 24 tua-tua keempat makhluk sekarang banyak malaikat bergabung seperti background choir gitu ya dan perhatikan dikatakan banyak malaikat makhluk bergabung sekeliling tahta makhluk dan tua-tua itu perhatikan jumlah malaikatnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa you cannot number them dan kalau saya lihat perjalanan lama satu malaikat itu powerfulnya luar biasa saya mungkin kadang bayangin sekarang seperti film-film superhero gitu ya kayak Eternals atau Avengers misalnya yang yang bisa meng, apa, terbang super speed dan seterusnya satu malaikat punya kuasa seperti itu dan sekarang jumlahnya berlaksa-laksa tidak bisa dihitung dan mereka semua berkata apa Anak domba yang di sebelah sembelih itu layak. Siapa yang layak? Bukan kami. Kami powerful tapi yang layak adalah dia. Menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan. Dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu di, di, se, semua seperti bergabung kita. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga. Dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut. Dan semua yang ada dalamnya. Sekali lagi seluruh ciptaan, seluruh uh, konstelasi tata surya. Seolah-olah mengatakan menyanyi bersama bagi dia. Yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian. Dan hormat dan kemuliaan. Dan Dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kalau saudara lihat pasal 4 dan pasal 5. Itu dibuka dengan aku melihat. Ditutup dengan mereka tersungkur dan menyembah. Aku melihat mereka tersungkur dan menyembah. I want to know his thoughts. There's are details. Yang kita punya di Alkitab jauh lebih luar biasa. Bukan saja his thoughts, tapi hatinya bagi kita. Sudah tau pick up lines ya. Misalnya cowok senang sama tuh cewek. Terus katanya ada kalimat apa sih paling jitu. Yang saya dengar baru-baru ini. Uh, kalau aku bisa mengul, mengatur orang alfabet. Aku akan tempatkan I next to you. Gitu ya. I you. Jawabannya. Well, aku lebih suka yang udah alfabet sekarang. Yaitu N sebelahnya O. No, lion and lamb. Dialah Allah yang 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 abadi yang tetap yang yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Bukannya no, yes dia membuka jalan bagi kita. Tapi selalu perhatikan karena dia adalah the lion and the lamb di saat berikutnya. At the end of the day, kalau sudah nggak ingat apa apa ingat poin ini. Anda siapapun di dunia ini yang pernah mati hidup yang akan datang, mau itu Putin, Xi Jinping, Rusia, Ukraina, siapapun itu. Semuanya akan menyembah Yesus. Dan anda akan menyembah Yesus entah dalam satu atau dua. Anda entah akan menyembah dia sebagai anak domba yang disembeli menyelamatkan anda. Atau anda akan menyembah Yesus sebagai singa Yehuda yang menang menghancurkan anda. Either way you will worship him. You will either worship Jesus as the lamb who was slain to save you. Or as the lion of Judah who wins by destroying you. Gak ada jalan tengah. Aku mau tengah-tengah gitu. Kan Yesus penuh kasih. Well itulah cara menunjukkan kasihnya. Mati bagi engkau. Apakah engkau akan terimanya. Saya akan tutup dengan tiga poin yang saya modifikasi dari seorang penulis yang bernama Daryl Johnson. Tiga poin implikasi. Cepat aja. Yang pertama saudara. Apa yang sih dijanjikan bagi kita dari anak domba yang layak disembah. 
the lamb who is worthy of worship. Pertama ada pintu yang selalu terbuka kepada Allah. Pintu yang dikatakan di pasal 4 ayat 1 itu terbuka dan tetap berdiri terbuka. It's still open for you. Saudara apapun latar belakang, mungkin saudara bilang kok Chris nggak tahu my sin, bapak nggak tahu dosa saya. Saudara saya nggak tahu emang. Saudara mau cerita sama saya gitu, ya. misalnya saudara cerita every single thing yang saudara pernah lakuin. Saudara nggak pernah cerita sama siapa kita bisik-bisik. Saudara tahu, saya akan bilang thank you, tapi saya tahu bahwa yang saudara cerita sama saya itu setitik ini, yang Allah tahu itu besarnya kira-kira seruangan ini. Itu bandingannya. Ya. Tapi pintu itu terbuka bagi saudara. Karena al, anak domba yang layak disembah telah disembah bagi kita. Yang kedua, masa depan kita dijamin oleh salib. Dengan kata lain, setiap hidup kita, our future is guaranteed by the cross. Saudara, karena Yesus mati melalui kasihnya yang berkorban bagi kita. Maka kita yang sudah menerima kasih itu. Kita juga dipanggil untuk menjalankan kasih yang sama pada orang lain. Itu mungkin one of the test. Kalau kita mengalami tantangan, ujian, di, di salam mengerti, di desaksana sini. How do we serve other people? Apakah orang bisa melihat kasih yang hitung-hitungan karena lu kasih gua, gua kasih balik? Atau kasih yang sacrificial? Itu sebabnya, karena masa depan kita sudah dijamin oleh salib. Maka kita tahu bahwa masa kita yang sekarang pun kita bisa jalanin seperti Yesus menjalankan salibnya. Dengan berkorban, dengan rela. Yang terakhir, kemenangan yang final atas dunia. A final victory over the world. Perhatikan tadi dikatakan bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Mereka yang menyembah Yesus sebagai anak domba yang disebelih akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Saudara perhatikan alangkah indahnya bukan saja para tua-tua itu di include dalam pemerintah Allah. Tetapi juga saudara dan saya. Karena anak domba yang layak disembah. Itu ada disembelih bagi kita. Kita bersyukur dalam Kristus. Kita punya something yang jawaban yang Einstein cari. Bahkan sampai mati dia, dia tidak bisa temui. Bukan saja his thoughts. We know his heart. We know his love. Kita tahu dirinya. Dan dari sesensi saudara kita bisa mengatakan. The rest are just details. Kita berdoa. Bapak Nama Surga sungguh. Anak domba itu layak untuk dipuji dan disembah dan ditinggikan. Dan kami, ampuni kami kalau seringkali yang kami sering pusingkan dan pedulikan adalah hal-hal yang sepele, yang duniawi, yang sementara. Dan melupakan bahwa di dalam Kristus kami miliki anak domba yang telah disembeli bagi kami. Yang melaluinya kami akan memerintah bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Dan sekarang dipanggil untuk mengasihi satu sama lain dengan kasih yang sacrificial. Tolong setiap kami dalam hidup kami untuk balik memuliakan dan mengenal Kristus ini. Karena dalam namanya kami berdoa. Amin.